0: Til sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Så tager vi hul på et uh, nyt afsnit af Sportsmålstegn. Jeg er klar til at komme igennem en masse undren fra sportens verden sammen med jer ude Og selvfølgelig sammen med min hushistoriker her i studiet. Det er dig, Asger Hedegaard Bøge. Du er idehistoriker, og så er du forfatter og journalist. Og så er du uh, ikke uvæsenlig i den her sammenhæng. Kæmpe sportsfan og sportsnørd, kan man vel også kalde dig uden at fornærme nogen.
1: Ja, det må man gerne.
0: Fedt. Altså, i min verden, der er nørd, det er jo en god ting. Ja. Det betyder bare, at man, at man har sat sig ind i tingene. Vi har en lille team foran os, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved sportens mærkelige verden. Er du, er du klar? Ja, så klar. Fedt. Jamen, så lad os bare komme i gang. Du lytter til Radio 4. Så skal vi til noget, som kan virke en, en lille smule specielt for os, som ikke er vant til at beskæftige os med, med sport på, på højt plan. Det er er nemlig OL år i år. Det betyder at der er nogle sportsfolk der får rigtig rigtig travlt. For eksempel så slutter årets Tour de France den 19. juli og bare 6 dage senere så starter OL i landevejscykling for mænd. Og øh, det er i øh, i Japan. Så udover at der er enormt lille restitutionsperiode, så er der altså 8 timers tidsforskel mellem Frankrig og Japan, hvor OL som sagt afholdes øh, den her sommer. Og man siger normalt at man optimalt set skal have en dags hvile for hver tidszone man rejser igennem, så det skulle altså være 8 dage hvile mellem afslutningen på Tour de France i Paris, og så starten på, øh, på landvejsløbet i, øh, i Japan. Og på, hvis man altså skulle have de bedste mulige forhold for at indstille sig på den nye tidszone, Men de har som sagt kun seks dage mellem de to løb, og så er der selvfølgelig rejse og indkvartering og forberedelse osv. Og Ikke umiddelbart en øh, super fed måde at starte et øh, OL på, tænker jeg, men øh, hvilken indflydelse kommer det egentlig til at have, og hvor omstartsparate, omstillingsparate er atleterne, når de kommer til stykket, skal helt overordnet set, så virker det skørt, at man ikke har planlagt de her ting med lidt mere luft imellem sig. Altså, det kommer til at sænke niveauet, tænker jeg, enten i slutningen af turen eller til OL. Jamen, det er rigtigt.
1: Jeg tror, det er fordi, øh, de her store institutioner, altså Tour de France og de olympiske lege, de er jo også konkurrenter. Altså, man kan sige, de er selvfølgelig interesserede i begge steder, at... Øh, at øh, udøverne kommer i bedst mulig form, men, men, men de vil gerne have det hos, hos dem. Ikke? Så, så det betyder knap så meget for turledelsen, øh, hvordan øh, rytternes form er til, til det olympiske lege.
0: Men altså, jeg tænker også, hvis man er turarrangør, og man ved, at der kommer et OL, det er kun hver fire år, det tager unægteligt ret meget fokus, også hos, hos de her rytter. Giver det så ikke mening, at man planlægger sig ud af, at de kan nå at restituere op til det, som... Jeg tænker alligevel, et OL hver fire år, det må, må trumpe afslutningen på Tour de France.
1: Jo, men det er rigtigt. Altså man kan sige, at hver, hver fire år, så har vi virkelig en tæt pakket sommer. Ikke? Fordi så, så har vi både øh, de store tennisturneringer, cykelløb, øh, fodboldslutrunder, de olympiske lege. Det, det er virkelig, virkelig, det er tæt. Og, og, og OL ligger jo traditionelt derfra fra midt slut juli til, til ind i august, og det er, altså, det, er svært, det er svært at rykke på, og så kan man jo sige, at det er jo ikke altid, at tidsforskellen er der. Det er den jo kun, hvis, hvis, hvis OL afholdes uden for Europa, hvor, hvor mange af de her andre store begivenheder finder sted.
0: Lad os prøve at høre fra en atlet, der har prøvet de her lange rejser og rejse på tværs af tidszoner. Kim Astrup, du er professionel badmintonspiller, og så rejser du ofte rundt i Asien for at spille, hvor afstanden selvfølgelig er lang, og der er forskellige tidszoner. Hvor mange timer om året bruger du i et fly på vej til badmintonturnering?
2: Det tør jeg næsten slet ikke at svare på. Æ, alt for mange. Alt for mange. Æ, jamen jeg, tror, jeg tror, vi spillede 25 turneringer sidste år, og her i OL-kvalifikationsperioden, øh, så løb fra øh, 1. maj til 30. april øh, fra 19 til 20, der, der bliver det også til en del. Så ja, nej, jeg tager slet ikke kommet med kvalificeret gæt på, hvor mange timer jeg har brugt i et fly.
0: Og du, du overvejer ikke at flytte til, til Kina eller Indonesien her en af dagene?
2: Det vil jo formentlig være fordelagtigt for at flytte lidt til tættere på Asien i hvert fald.
0: Og øh, jeg ved også, at du er en af dem, som tager det her med restitutionen i forhold til, til tidszoner og, rejsen og så osv. Det tager du meget alvorligt. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du forbereder dig på sådan en lang rejse inden en turnering?
2: Ja, men typisk så starter det en dag eller to, inden jeg skal sætte mig op i flyveren, øh, hvor jeg lige sætter mig ind i, hvor, hvor mange timers forskel der er øh, på den destination, jeg, jeg nogle gange skal hen til. Og så, øh, så sætter jeg min, øh, mit ur øh, allerede, inden jeg sætter mig i flyveren, så jeg ligesom ved, hvornår jeg skal sove, hvornår jeg skal spise, for at det hele øh, allerede altså, bliver optimeret, inden jeg tager derud.
0: Så du, du starter simpelthen hjemmefra med at, at leve sådan, at i kinesisk tidszone, hvis det er der, du skal hen?
2: Ja, det gør jeg. Øh, det, det, det fungerer fint for mig at indstille mig på allerede, inden jeg, jeg sætter mig op i flyveren på, øh, hvilken tidszone der er, jeg skal, skal rejse til. Øh, og det gør også øh, omstillingen, når vi kommer ud en del nemmere, end hvis man bare sætter sig op og tror, at øh, jeg sover, når jeg er træt og... Spise når det passer mig, og ja, så, så kan det godt blive lidt rodet.
0: Jamen, lad os bare, lad os bare snakke lidt om den her omstilling, fordi nu, eller omstilling, nu ser du, at du gør en masse for at ligesom, tage det på forkant, men jeg tænker alligevel, at det kræver noget at, at komme i vatter igen efter sådan en rejse. Hvad, hvad, hvad kræver det på den anden side?
2: Jamen, jeg vil sige, at øh, efter en lang øh, rejse, så øh, får jeg gerne lidt øh, behandling og selvfølgelig noget at spise, når vi kommer frem, og vi øh, vil også gerne lige en, en tur i fitness for lige at få, få gang i, i musklerne, fordi man kan godt være lidt øh, råbret efter øh, 10 timers eller 12 timers øh, flytur. Øh, også på, på tværs øh, hen over natten og så videre, så, så kan man godt være lidt, øh, lidt slot i, i kroppen. Så lige få gang i kroppen, og så ellers bare indstille sig på, og, og få sovet til tiden og også stå op øh, rigtigt, fordi at når man vågner morgenen efter. Øh, på dag et. Øh, der kan man godt være rimelig træt og, og tro, at man, man skal sove hele formiddagen, fordi der er det jo nat i Danmark. Ja. Så, men der er, det, der er det vigtigt at komme op øh, og, og i gang, i stedet for at ligge og, og tro, at man skal sove længe dagen efter.
0: Og nu, nu tog vi udgangspunkt i, i cykelrytterne her, som skal øh, direkte fra Tour de France og til Japan. Øh, de har så øh, seks dage imellem de to og de otte tidszoner. Hvad er din erfaring i forhold til de her mange tidszoner? Passer det der med, at man skal have cirka en dag per time til at restituere og komme helt på højkant igen? Eller? Hvordan er det?
2: Optimalt set vil jeg sige, at, at man nok skulle have en, en dags tid øh, per tidszone man rejser igennem. Øh, det, det passer nok meget rigtigt. Øh, vi, vi har en 4-5 dage, når vi rejser derud øh, til Østen, øh, normalt set. Øh, og historisk set, der, der spiller vi altså bedst i, i EU 2, efter vi har afklemmet sig lidt. Øh, fordi de ligger som regel i blokke, så vi spiller ikke kun en uger, så altså hjem til Europa igen. Vi spiller gerne to eller tre uger derude i streg. Øh, så, så der er noget, der tyder på, at, øh, at vi godt kunne, kunne bruge en dag eller to mere derude, inden vi skal i konkurrence. Så det, det passer nok meget godt med, med en dag per, per tidszone.
0: Vil du være, Kim? Tusind tak, fordi du var med her og gav dit besøg med i forhold til, hvordan man forbereder sig på de her lange rejser, inden man skal præstere. Det var så let. Nå, Asger, hvad, hvad tænker du om det, Kim siger her? Altså, det lyder virkelig bøvlet, og det lyder som noget, altså når der er den her fuldstændig, det er sindssygt fokus på magtspræstation hele tiden, så er det her jo sådan en eller anden udfordring, som bare virker virkelig åndssvagt.
1: Ja, men jeg, jeg synes, det, det peger sådan lidt i, i to retninger. Eller man kan sige, at det, det er to udfordringer for sporten. Ikke? Altså vi, på den ene side skal vi vende os til, at sporten ikke kun er europæisk. Altså, at den globalisering, der er sket de sidste 20-25 år især, med, med næsten alle de store sportsgrene, gør jo, at, at, at udøvere og, og også fans er nødt til at flytte sig ret, og ret lange afstande. Og, og det gælder jo ikke kun badminton og, og i det her tilfælde cykelsport, men altså Formel 1, golf. Tennis, nogle af de her øh, karavaner, som, som turnerer rundt om, om, om kloden øh, år efter år. Øh, det er den ene ting, og den anden ting er jo den her optimerings, øh, som, som Kim også er inde på her, optimeringstanke. Som også er ekstremt vigtig. Øh, og de to ting klasser jo lidt her, ikke? fordi det er svært at flytte sig øh, øh, gennem hele verden lynhurtigt øh, og, og samtidig være, være på toppen fysisk. Så, så, øh, men, men begge dele er jo, er jo vanvittigt øh, afgørende for, for, for udøverne. Både det at komme ud øh, i hele verden og blive globalt øh, navn på den måde, men også at, at stille op i, i god form.
0: Det er, det er måske også lidt naglepillende af, af os som europæer sidder mm. her og siger det, det er irriterende, at det, det skal også det er også irriterende, som ser at man skal stå tidligt op eller gå se ind i sengen for at se det her, men det er jo klart altså det er vel bare en, en del af globaliseringen, som du siger. Jamen det er det jo
1: altså, det, det er jo og, og nogle sportsgrene, kan man jo sige der er der er fokus jo for længst flyttet fra Europa og, og, og andre steder hen. Altså, øh, vi har set det her med Victor Axelsen, en anden badmintonspiller, som, som har lært sig selv, eller har, har lært kinesisk, mm. ikke, og for at kunne begå sig på det kinesiske marked. Så der kan man jo sige, i, i badminton, der er, der, er, der er centrum jo i Asien. Og der er Europa er jo periferien der. Så, så og det tror jeg egentlig, vi vil se med, med flere og flere sportsgrene, at øh, også fordi de store penge ligger uden for Europa i de her år, så det her med udflytning af turneringer og, og stævner og, og mesterskaber. Øh, så det kan vi nok godt, lige, lige så godt vende os til. Vi skal stå tidligt op, og udøverne skal, skal flyve meget.
0: Udøverne kan også lige så godt vende sig til det. Vi har ringet til Lars Johansen, som er fysiolog hos Team Danmark. Og øh, Lars, du er med her. Øhm, altså, de fleste af os har prøvet at rejse til Asien eller USA, og for eksempel har oplevet at være helt smadret af jetlag i dagvis bagefter. Men kan du ikke prøve at forklare, hvad er det helt konkret, der sker med kroppen, når man rejser imellem de her tidszoner?
3: Jo, det vil jeg meget gerne. Det er jo, øh, det er jo øh, ja, som du siger, en, en udbredt, øh, eller noget, som de fleste har støttet bekendtskab med. Og det, der egentlig sker, altså, helt simpel, det er jo, at der sker en det er en de synkronisering mellem, mellem det, man kalder det indre ur, og så, og så ja, den, den virkelighed, man er i. Så man kommer simpelthen ud af synkronisering, og det, det kan jo opleves på forskellige måder. Men typisk vil man jo opleve nogle, nogle problemer med at sove og, og, og være frisk på de rigtige tidspunkter, som, som, ja, som er virkeligheden på, på, det, på den destination, man når frem til.
0: Og hvor vigtigt er det, altså for os andre, så kan vi måske godt lige, så kan vi godt lige møde en time senere på arbejde, eller man kan tage en ekstra feriedag, hvis det er det. Men altså, når man er sportsmand eller kvinde og skal optimere øh, sin, sin præstation, altså hvor vigtigt er det så, at det her indre ur, det er på linje med, med det ydre?
3: Det er i min optik helt afgørende. Man kan sige, at der, der ryger rigtig, rigtig mange træningstimer øh, i, i det her forberedelse til sin toppræstation. Så hvis man forsømmer at optimere den her del, så er det min, ja, i min optik, en, en, det, det, det er lidt en dødsund, fordi det, det er jo den, den allersidste del af forberedelsen, som i sidste ende skal føre til, at man får udnyttet hele sit potentiale. Altså alt al den træning, man har i bagagen, skulle gerne blive, blive nyttig i konkurrencesituationen. Så møder man op. Dårligt forberedt i forhold til, til jetlag, så er, man, så er man dårligt stillet. Og der er masser af eksempler, så når man kigger tilbage og jeg i hvert fald, når jeg har set på på prestationer, har jeg og tænkt, kunne det være, at at der mangler en lille smule i i den forbindelse.
0: Så hvad skal man gøre for at komme i gang igen efter sådan en gang jetlag der?
3: <laughs> Jamen det starter egentlig, det starter egentlig inden man tager hjem fra. Det starter, det er helt banalt, men det starter egentlig med at man nogle dage før prøver at indstille sin rytme til, til, det, til det sted man skal hen. Og det handler om det handler om tider for at gå i seng. Det handler om måltider. Det kunne også handle om træningstider, fordi lige præcis de tre ting, jeg har nævnt her, det er faktisk, det er faktisk nogle af de vigtige sådan, kontrollerende faktorer i forhold til at få indstillet sin døgnrytme. Så, så de planer, vi eksempelvis sidder og laver, PC for svømmerne i forbindelse med deltagelse af OL eller Japan, det handler præcis om at få justeret på de her tre områder, sådan at de Udover det, at vi, vi tager det ud i god tid, også kan møde frem til den træningslejr, som ligger forud for sælpåret i, i, i rigtig, øh, jeg sige, rigtig synkronisering.
0: Ja, og hvad gør I konkret fra din Danmarks side, når I kommer frem til Japan for at indstille jeres atleter bedst muligt?
3: Jamen, som sagt, så starter vi hjemmefra, så, så øh, vi, vi laver planer, øh, individuelle planer for dem, øh, i forhold til, hvornår det vil være optimalt at gå i seng. Vi kan selvfølgelig ikke. Vi kan selvfølgelig ikke kontrollere, om de gør det, men, men øh, vores, vores stærke anbefaling er jo selvfølgelig, at følge følger de planer, vi laver. Så vi laver simpelthen planer, som er skræddersyden den enkelte, som tager højde for træningstider, øh, og, som, og som angiver, hvornår måltider og, og, ja, og, og de øje aktiviteter kan ligge. Øh, og så sørger vi selvfølgelig også for at, at vejlede i forhold til, hvad man kan gøre på selve rejsen. Og så er det sådan, at det træningssted, som svømmerne skal ud til, der har vi været nogle gange før, et par gange før, så der ved vi præcis, hvordan vi skal, hvordan vi skal agere i forhold til og så videre. De er enormt hjælpsomme i forhold til at hjælpe os på vej der.
0: Er der nogen sportsgren, hvor det er vigtigere, at man får en god nats søvn end andre?
3: Jeg vil sige, at det, 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 det er sådan en del af forberedelsen, som egentlig rækker hen over alle sportsgrene. Jeg kan ikke lige komme i tanke om en sportsgren hvor det ikke er vigtigt. Og det hænger simpelthen sammen med, at det stort set alle fysiologiske funktioner, lige fra reaktionstid og til udholdenhed. Det hele spektret, som, som på en eller anden måde bliver påvirket negativt, hvis man ikke bliver synkroniseret. Så jeg kan ikke rigtig komme i tanke om en sportsgren hvor, 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 hvor man kan, kan sætte den her del af forberedelsen.
0: Så får alle atleterne den samme plan for, for søvn og måltid osv., og eller er det individuelt i forhold til sportsgrenen og hvordan det ledes?
3: Ja, det vil være individuelt. Dels i forhold til, til sportsgrenen, men jo også i forhold til, til den enkelte person. Der kan være forskellige konkurrencetider. Svømmerne f.eks. skal jo forholde sig til, at de skal svømme finaler om morgenen, fordi øh, NBC, det amerikanske tv-selskab, har købt rettighederne. Så man kan sige, der er sådan en... Der er sådan en ekstra krydderi i, i den plan, vi skal lave, som både skal til højde for tidsforskellen til Japan, og som skal til højde for, at, at nogle af vores skarpeste svømmere faktisk skal, skal svømme rigtig, rigtig stærkt om morgenen. Så det vil, det vil i høj grad være en individuel plan, der skal lægges.
0: Vil du være Lars Johansen, fysiolog hos Team Danmark? Tusind tak, fordi du er med til at gøre os klogere på det her emne. Tak selv. Nå, Asger, øh, altså nu, nu fik vi jo lige til at logge af med NBC. De har købt rettighederne til, til svømning, og derfor så skal de svømme finaler om morgenen, selvom det ikke er særlig optimalt. Altså det siger vel alt om den her globalisering og commercialisering, som du snakkede om tidligere.
1: Ja, kæmpestore interesser på spil. Øh, og det, det virker jo vildt at man skal vende sig til, til tidsforskellen i Japan, og så tage, tage hensyn til et amerikanske tv selskabs øh, køb af rettighederne. Men, men det er jo bare... Øh, det er jo, øh, den moderne sport i nødskal. Sådan er det jo. Altså, og vi får jo ikke de her kæmpe store øh, øh, mesterskaber. Øh, og eksponeringen af dem, hvis ikke, hvis ikke der er nogen, der, der betaler for det. Så sådan er det.
0: Og øh, nu introducerer jeg lige en, en tredje person, som er med os i studiet i dag. Stannis, det er dig, Stannis Ellsborg. Du arbejder for organisationen Play the Game. Som blandt andet også, tænker jeg, har med, med sådan noget her at gøre. Altså, hvad, hvad er jeres input? Hvad, hvad tænker I om den her kommercialisering, som jo Altså på mange måder er det fedt, at der er mange, der kan følge med i OL, men det er vel også udlæggende, at de skal tidligere op om morgenen også ved en OL-final?
4: Jamen det er klart, at det er jo som Asger siger, det er jo, en, det er jo en del af den udvikling, som sporten har taget, og øh, der må man jo sige, at nu når vi snakker de olympiske lege og IOC, så er det jo også en forretning i sig selv. Så derfor sælger de selvfølgelig det her til højsbydende tv-selskaber, og der har USA jo... I en lang, lang overrække øh, igennem øh, OL, været dem, der har puttet mest ind på svømning. Selvfølgelig, fordi det er en præstisfyld sportsgren i, i USA. Så derfor så indretter IOC sig derefter. Det er dem, der kommer med pengeposen, og det er også oftest dem, IOC lytter til.
0: Og er der nogle grænser for, hvad man kan... Altså, hvis der kom et tv-selskab, der ville give bare uendelig mange penge, så vil man sige, fint nok, vi kan godt spille den her finale klokken to om natten, eller klokken... Altså...
4: Nej, man kan sige, at det, det plejer jo ofte at ligge i de tider, som har med værtslandet at gøre, så man indretter sig egentlig også efter det uger, men, men det betyder selvfølgelig, at hvis man kan få det til at passe med det land, der nu har kastet penge efter sportsgrenen som svømning i det her tilfælde, så prøver man selvfølgelig at få det til at passe, så det bliver vist i gode sendetider i USA, men jo også gode sendetider i, i Tokyo.
1: Og jeg synes også, at der er kommet, jeg synes, der er kommet et andet fokus, ud over det kommersielle fokus, så er der også kommet fokus på, på udøverne, øh, og, 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 og hvad der egentlig skal til for at præstere øh, stort. Øh, altså, vi har set den her diskussion, der har været om, om, det, om maratonløbet, som, øh, som, øh, som muligvis bliver, bliver flyttet i, i, i Tokyo til øh, øh, altså flyttet til et andet tidspunkt på dagen, mm. fordi det bliver øh, så voldsomt varmt øh, 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 midt på dagen, øh, og det, og det betyder jo også noget, altså, og, det, og tingene hænger jo sammen, altså man kan sige, hensynet til, øh, til udøverne øh, smitter jo af på hensynet til sponsorerne eller på de kommersielle rettighedshavere, fordi man vil jo også gerne se det bedst, mulige, øh, øh, det bedst mulige løb, den bedst mulige konkurrence. Altså det er ikke særlig godt tv, hvis, hvis halvdelen af, af løberne falder om øh, med, med et ildbefindende i det her maratonløb, så, så det, er, det skal balanceres hele tiden. Øh, og det er jo egentlig en diskussion, der har været i mange år. Det er en diskussion, der allerede var, kan jeg huske, i 1994, da USA afholdt det første fodbold-VM for herre, hvor alle kampene blev spillet nærmest ved middagstid, for, for det var, var rigtig godt for, for de europæiske seere, som på det tidspunkt var det vigt, de vigtigste seere i verden. Og, og, og det, det gik også ud over kan man sige, spillet og, og spillernes helbred, så, 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 så det, det er en balance, der hele tiden skal, skal holdes
0: som bliver toppet med VM i Katar, hvor det bliver spillet om vinteren lige pludselig. Fordi at ja, lige præcis. Ja. Det er for varmt. Så det bliver mere og mere spændende. Vi fik et godt indblik i, hvilke strabasser, der venter de kære danske atleterne, de skal hele vejen til Japan for at deltage i OL til sommer. Og så fik vi også lidt gode tips til, hvordan man selv kan komme hurtigt af med sin jetlag. Stanis Elsborg fra organisationen Play The Game. Du er med os, og du bliver hængende, fordi vi har nogle øh, emner, lignet op, som... Øh passer rigtig godt til dig og de ting, som du ved noget om. Og så har vi vores uh, hushistoriker, dagens hushistoriker, Asger Hedegaard bøge, journalist og forfatter og idéhistoriker. Du er uh, også med os i dag. Uh, vi går videre. Sport og politik bør ikke blandes sammen. Det er en uh, fortærsket talemåde, som uh, ofte bliver nævnt, når sportsfolk de formaster sig til at have en holdning til andet end deres sport. Og for egen regning, så kan jeg da godt uh, sige, at jeg synes, at det er noget forbandet vrøvl. Jeg synes, det er et latterligt synspunkt. Og sjovt nok, så er det ofte totalitære og korrupte stater eller organisationer, der repræsenterer den holdning. Jeg synes, at det, der blandt andet er så fantastisk ved sport, det er, at det er en gigantisk platform, som samler rigtig mange mennesker på tværs af baggrund, religion, køn, seksualitet osv. Og derfor synes jeg, at det giver super god mening for udørende og dem, der endelig får den platform til rådighed. Det giver god mening for dem at bruge deres platform til at udbrede deres gode budskab. Og så ser vi selvfølgelig også en masse rigtig fine budskaber, som bliver udbredt af de organisationer, der står bag. Og det er selvfølgelig sådan nogle kampagner, som vi kender herhjemmefra. Det kan være kampagner imod racisme og homofobi eller for klimabevidsthed. Men jeg tænker, at hvis vi skal være ærlige, det er sådan en rimelig gratis omgang. Det er alle de ting, som vi alle sammen i hvert fald her i Danmark kan blive enige om, og ikke de sådan politiske budskaber, der gør ondt eller rykker noget. Hvad tænker du, asker om sport og politik? Er det noget, der at blande sammen, eller kan blande sammen, eller er det noget, man skal holde hver for sig, hvis det står til dig?
1: Det er noget, der ikke rigtig kan holdes hver for sig, øh, men som vi igennem 2.500 øh, ja, to, to år har, har insisteret på, eller har, har fortalt hinanden, at vi prøver at holde, holde adskilt, og især kan man sige med professionaliseringen af sporten i Europa i i slutningen af 1800-tallet, så, så står det rimelig klart, at, 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 at sport og, og, og samfund hænger rigtig øh, klart sammen. Ikke? Fordi man kan sige, amatørsport er jo kendetegnet ved, at, 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 at den er løsrevet fra samfundet. Ikke? Det er en leg, som vi gør i, i parken eller i, i den lokale idrætshal, ikke? hvorimod man kan sige, at, at den professionelle sport altid er vævet ind i verden. Og den er altid vævet ind i økonomi, og den er vævet ind i religionen nogen steder i verden, og den er næsten altid også vævet ind i politik på en eller anden måde. Så, så du har ret, det er jo hyggeligt, når man siger, at det kan adskilles, men jeg tror, vi siger det for ligesom at holde en balance, eller holde det en smule i skak, altså fordi vi måske, som du siger, godt vil bruge platformen til nogle ting, men også ved, at hvis vi siger, hvis vi, siger, hvis vi giver det frit, så, så kan vi måske havne i nogle situationer, hvor Øh, øh, udøvere kan blive brugt af stater, magter og, magt og regimer rundt omkring til at udtrykke øh, øh, politiske holdninger i den bedste sendetid.
0: Og det, der jo selvfølgelig en, en god risiko for, kan komme til at ske, så er det jo bare... Det, man også skal bruge platformen til at, at snakke om, øh, tænker jeg. Altså, når jeg tænker på, på nogle af de nedslag i sportshistorien, som står klart for mig, selvom det er lang tid før min tid, så er det Jesse Owens, der vinder medaljer i, i 36 ved, ved OL i Nage i Tyskland, og det er Catherine Switzer, der løber Boston Marathon som den første kvinde nogensinde, og det er de her Black power øh Hilsner, eller hvad man, man kan kalde det, med, med, med den knyttede næve, det er Colin og så osv., som ikke uh, vil rejse sig for den amerikanske nationalmelodi. Og det er jo alle de protester, som gør ondt. Det er nogle af dem, der gør ondt på de udøvere som også uh, vælger at stille sig frem. Uh, og det er også det, der gør rigtig meget indtryk på mig som sportsfan. Uh, Stanis, hvad tænker I, I i Play the Game? Altså, de her store øjeblikke, det er vel også det, man gerne vil, vil have frem i sporten?
4: Jamen, man kan sige, at nogle af de der eksempler, du hæver frem der med Black Power Salute i 1968 i Mexico City, er jo virkelig virkeligheden det, som kendetegner det, man kunne kalde det olympiske paradoks. Altså, IOC på den ene side forsøger med deres regelsæt og deres charter, med det, der man kalder regel 50 og at indskrænke atleters rettigheder, altså man ikke må lave nogen former for politisk demonstration på de olympiske arenaer. Så derfor sender man øh, Tommy Smith og John Carlos hjem i vandet og beder dem også om at aflevere deres medaljer tilbage. På den anden side, så øh, håndhæver man så ikke sit regelsæt, når det gælder øh, dem, som ligesom har betalt for det store, øh, den store sportsbegivenhed. Dem giver man så en fri platform til at ytre alle de politiske øh, signaler, man nu har lyst til. Så der eksisterer i virkeligheden et paradoks fra IOC's side, og det paradoks bliver nok ikke mindre tydeligt nu her, når vi indår til, til Tokyo fordi at man jo indskrænker atleternes rettigheder, og på den anden side så åbner man øh, fuldstændig op for, at, øh, at øh, staterne kan bruge øh, platformen politisk.
0: Nu, nu kalder du det paradoks. Jeg tænker også, at man kunne kalde det hyggleri, og det er vel noget af det, som... som og, nu, og nu står du her og er repræsentant også for en organisation, og nu er jeg jo bare mig, så jeg kan jo, jeg kan jo godt kalde det hyggleri. Øh, og jeg synes jo, det er jo tit de her magthaver, det er dem, der sidder på deres flade og skåler pengene ind på bekostning af de her udøvere, som har knoklet øh, røvnet bokserne for sit liv ud øh, for at blive rigtig rigtig dygtige til, til deres sport, så får de en platform og så har de mulighed for at, at give deres øh, holdning til kende. Altså det skal de vel have lov til, at
1: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at Stannis nævner den her regel, regel 50, ikke, som, som er meget er vigtig. Også ikke mindst for de her for, for nylig har man, har man fra IUC's side indskærpet det over for udøveren. Det vil sige, at reglen har altid været der, men, man, men nu, siger man, ligesom nu, har man, nu prøver man at udpensle, hvad må I og hvad må I ikke. Altså det vil sige, at I må ikke knæle på, på medaljeskammelen, men I må godt i det efterfølgende interview til pressemødet sige et eller andet, der kunne tolkes kontroversielt i andre lande, eller hvad ved jeg, men, men altså, så, så, så de forsøger at gå sådan en, en gang imellem de her to øh, positioner, og, og jeg vil da også godt kalde det hyggelig, men, men på en eller anden måde, i, i meget store anførstegn. Øh, 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 en nødvendig, et nødvendigt hyggelig, mm. fordi, at man kan sige, øh, som du var inde på tidligere, Stanis, øh, IOC er også en forretning, øh, selvom de ikke vil være ved det, og OL er øh, deres øh, sådan, øh, øh, mulighed for at shine, ikke? Og, og, og så, 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 de, så de vil gerne alliere sig med alle mulige mere eller mindre øh, dubiøse magter, øh, så længe de betaler,
4: øh, og så er det nemmere ligesom at sige, den enkelte øh, udøver må ikke gøre det og det. Jamen, jeg vil, jeg vil bare supplere, at der er jo også et dilemma i den her 50. Altså, hvis man bare giver øh, frit slag til alle, altså man fjerner reglen, så øh, risikerer vi også at blive model til nogle øh, politiske ytringer, vi ikke har lyst til. Altså fascistiske hilsner, for eksempel. Og øh, det er vi selvfølgelig ikke så interesserede i, øh, og der kan man selvfølgelig diskutere, om ytringsfrihed ikke gælder alle, men på en eller anden måde må man jo selvfølgelig også sætte en grænse for, hvad man vil, vil være model til. Det, som jeg bare appellerer for, det er ligesom, at, at hvis man har øh, regel 50, som indskrænker et lederens Ja, så bør den også gælde de nationer, der ligesom har betalt for gildet. Så nytter det ikke noget, at man til, til hvad hedder det ol i Sochi giver Putin fuldstændig frit slag for at sende de politiske og nationale budskaber, han har lyst til, som i virkeligheden er eksisteret igennem alle de OL, der har været. Så jeg mener sådan set, at reglen kan sådan set godt have sin plads i det olympiske charter. Det må bare gælde både atleter og statsledere og dem, der betaler for gildet.
0: Men udviklingen, altså, hvor den på vej hen? Skal vi vende os til, at OL det bare bliver et stort kludetæppe af holdninger? Og, h h h hvad er fremtiden for det her?
4: Nå, men altså, fremtiden er jo, at vi har set her i det sidste årtier, at der er en stigende atletaktivisme, som jo blandt andet er sprunget ud af Colin Kaepernicks knælen der i 2016, og som jo er blevet fuldt enormt op af Megan Rapinoe, den amerikanske fodboldspiller, som jo er en, en meget, meget dygtig fortaler for at bruge sin platform øh, til at sende politiske budskaber. Og jeg tror sådan set kun, at det, det er startskuddet på, at atleter begynder at engagere sig mere og mere i det samfund, der omgiver dem. Og det er der sådan set ikke noget øh, galt i. Og man kan sige, at IUC er også godt klar over, at vi kan ikke blive ved med at indskrænke det, 100%, og derfor, som Asger siger, så har de man udsendt den her guideline, som i virkeligheden er lavet sammen med den IOC's atletiske kommission. Så der har siddet nogle atleter med til at lave den her guideline. Spørgsmålet er bare, om, om de i virkeligheden om de har taget atleterne i forsvar, eller om de endnu en gang bare har været med til at, at fremstille det olympiske paradoks, der eksisterer.
1: Ja, og så, og så bliver kompromidet netop det her med, at, at, at hvis I kan holde jeres politik ud af arenaen, ud af medaljeskamlen, så kan I få lov til pressen øh, mm. og, og, og udbrede jer der. Og det tror jeg, vi vil komme til at se, fordi jeg er helt enig i det her med, at den her aktivisme, den, den har vi kun set begyndelsen på nu. Øh, og det er jo helt vildt interessant, men også kan jo vise sig at være problematisk, netop fordi, at, at de værdier, vi står på i den her del af verden, øh, øh, er jo ikke de samme værdier, som, som gælder alle andre steder. Og, 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 og vi kan jo, vi vil jo godt kunne komme til at se ytringer, som vi vil være altså, stærkt uenige i og, og, blive, og blive stødt over og, og møde i, i sportsarenaen, så, så jeg, jeg synes, ja, det, det er svært.
0: Ja, altså, vi har lige set Mathias Sanka, som er dansk landsholdsspiller, mm. blive iført en... en en t-shirt i, i hans tyrkiske klub, der hyldede det tyrkiske militær En, en militærindsats, som der ikke var særlig mange i vores del af verden Der synes var en super fed ting altså det
1: Ja, de tyrkiske spiller med, med militær honør øh, ved, ved scoringerne i hjemkvalifikationen kvalifikationen ikke? Det bliver yes. også spændende at se til, til, til fodbold hjemme til sommer ikke Som skal foregå i så mange forskellige lande Og tyrkerne er med også Og, 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 og sådan, hvordan kommer det til at, at spille en rolle? Så ja, helt klart
4: Jamen, jeg havde bare lige en lille point til det, Asker sagde før. Altså man kan sige, at øh, en ting er jo, at I jo ser ligesom. Øh påstår, at de olympiske lege er neutralt, og det skal foregå i et neutralt skær. Problemet er bare, at IOC jo er alt andet end politisk neutral, som jo også udnytter platformen til blandt andet ved vindåel i Pyeongchang, og ligesom man giver fredsmaler mellem Nord- og Sydkorea. Og hvis ikke det er en politisk handling, så ved jeg snart ikke, hvad der kunne være politisk i IOCs øjne. Men det er klart, for IOC så er politisering af sport det er den, som kommer fra atleterne, og det er den, man vil slå ned på. Det er ikke så meget, om man selv politiserer, eller om værtslandet politiserer.
0: Amen, og, og og, og igen er det jo så underligt, fordi at de, de bærer jo om det på mange måder, altså vi ser jo igen og igen de her mere eller mindre totalitære regimer, som får slutrunder og OL osv., og altså så, så, så det er det jo klart, at der er folk, der vil, vil protestere.
4: Ja, og man, man kan sige, at oftest nogle af de eksempler, vi husker fra den olympiske bevægelseshistorie, det er jo, det er jo oftest demonstrationer om noget, der foregår i hjemlandet, altså... Den Black Power Salut der var i 1968, relaterer sig jo ikke til Mexico City, men til den uh, rasediskrimination, uh, der var i hjemlandet i USA. Og derfor er det jo også nogle gange, at vi uh, står lidt på tær for at få nogle danske uh, atleter til at demonstrere politisk, men der må man jo nok bare erkende, at vi står nok ikke med samme politiske udfordringer i vores land. Så, så oftest er den politiske demonstration jo ikke nødvendigvis noget imod IOC, eller noget imod det land, der afholder uh, sportsbegivenheden, men faktisk i høj grad noget af det, der foregår i deres hjemland. Så, uh,
0: Ja, alligevel, så, så synes jeg, at vi har et meget godt eksempel på det. Altså, vi, vi, vi har alle sammen set de her øh, eller runder i, spillerunder i Superligaen, hvor anførende skulle have regnbuefarvet øh, øh, armbind på. Det var alt meget fint, og da der så endelig var en, som tog fat ved Nellens rod, Victor Fischer, som, som, som ligesom stillede sig frem og sagde, at han var blevet kaldt alle mulige homofobiske ting, og det han ikke at finde sig i. Så var der også i Danmark masser af stemmer, der sagde, at man ikke skulle blande sport og politik, så det vil vel i også noget, der foregår i egen andendam, selvom at det... Jo, jo, det er det
1: jo. Og, og, og man kan jo netop, altså lige så sympatisk, mange af de her tiltag er, at du nævnte det her imod øh, homofobi, imod racisme, øh, for klimabevidsthed, som jo også er, er, er begyndt at spille en rolle også i sportsverdenen, så er det jo også politiske tiltag. Altså, det er ikke partipolitisk øh, tiltag, men, men det er jo også holdningsbaseret. Altså, ikke, ikke sådan at forstå, at, 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 øh, at øh, der så er rigtig mange mennesker, der er for racisme. Men altså, det at tage det standpunkt og hæve det op og gøre spillerne til rollemodeller, er jo også et politisk standpunkt. Og det er så et standpunkt, vi bryder os om. Og, og det er jo rart, men, 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 øh, men det kommer jo lidt an på, hvem, hvem det er, der, der er afsenderen. Øh, ja.
0: Og hvis øh, vi skal kigge mod Japan og OL til sommer, øh, Standis, du kan starte med at komme med et bud, er der noget, vi skal holde øje med? Er der kommer der nogen? Er der, er der noget i pipeline af politiske protester, som, som vi skal holde øje med til sommer?
4: Jeg tror, I, ja, I forbindelse med Tokyo, der tror jeg egentlig, at der, man vil sætte fokus på noget af det, der foregår i hjemlandet, altså øh, fordrivelse af hjemløse. Og øh, det tror jeg sådan set godt, at der kunne være en del atleter, der vil sætte øh, fokus på, når vi nærmer os øh, øh, spørgsmålet er, hvor meget øh, pressen vil gøre det. Men nu har vi så Asker, der kan lægge spalter til det i weekendavisen. <laughs> Æ, men man kan sige, at øh, det er jo en af de slemme ting, der foregår i forbindelse med ordet i Tokyo. Det er den her fordrivelse af hjemløse, for at man kan, kan bygge de olympiske byggerier. Og det er selvfølgelig et, et problem, men det er jo også et. Øh, et politisk problem, selvom øh, at øh, organisationskomiteen i Tokyo påstår, at det er en del af en større politisk øh, beslutning, så øh, er det noget, vi har set igennem ordet i historien, at man bruger ligesom øh, de olympiske byggerier for, et, for en eller anden form for skældeskjul for at gøre noget andet.
0: Og det tænker du er noget, som de japanske atleter kunne være opmærksom på og ligesom protestere imod?
4: Ja, men jeg tænker sådan set også internationale atleter. Altså hvis man skal stå op for en sag, øh, som går imod noget af, af de lidt mere mørke sider af det, der foregår i, i værtslandet, mm. så kunne det være et øh, emne, som øh, atleterne kunne tage fat på.
1: Jeg ja, har bare lige en kommentar til det her, også med, med, med den her sammenblanding af sport og politik, som vi har set historisk. Så, så tror jeg, en af forskellene på nu, og så for eksempel under den kolde krig, ikke, hvor vi så øh, både øh, øh, OL i, i, i Moskva i 80, og OL i Los Angeles i 84, hvor henholdsvis Vesten og, Øst, og Østblokken øh, 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 markerede sig der og blev væk og boykottet Og så det, det er jo ikke det, vi ser i dag. Altså det er mere på individplan ofte, at den her, øh, eller på, man kunne sige, sådan identitetspolitisk, sådan i, i bred forstand, altså det, øh, hvem, øh, hvem vil jeg gerne øh, stå op for, og, og jeg vil gerne vise, hvad jeg står for, den enkelte. Altså, det er jo det, Megan Rapino for eksempel står for. Det er jo ikke, en, det er jo ikke to øh, systemer eller to lande, der står mod hinanden. Det er jo, det er jo snarere den enkelte, der sådan rejser sig og, og gerne vil kaste lys over et eller andet, han eller hun synes er, er uretfærdigt.
0: Og tak fordi, at vi kunne vende det her i sportsmodstegn. Det var et af de lidt øh, tungere emner, vi har haft øh, oppe her, men øh, der er plads til det hele. Normalt er vi ikke super aktuelle her i programmet. Vi kan tage, tage lidt af det hele op, men øh, vi kan alligevel ikke lade være med at runde Karoline Wozniacki, som jo er bekendt, som, som bekendt har takket af fra tennis, da hun blev slået ud af Australian Open. Det har affødt rigtig mange diskussioner i vores skønne lille land om hvorvidt Karoline Vosniak er en af de største danske sportsnavne gennem tiden. Men hvordan i alverden måler man på den slags på tværs af tid, sportskrænende holdpræstationer versus individuelle præstationer, og så osv. Der er virkelig mange parametre i spil. Skal jeg ved, at du har prøvet at opstille nogle af dem, øh, og prøve at komme lidt omkring det. Prøv at sætte noget i spil, som vi kan snakke om, når vi skal måle storhed inden for sport. Øh, vil du prøve at riste dem op?
1: Ja, men det er fordi, jeg bliver ofte stillet det spørgsmål også. Hvem er størst? Ikke? Og det, altså er alle mulige sportsudøver. Og så tænker jeg, okay, nu, nu prøver jeg virkelig fire idiosynkratiske øh, parametre her. For det første, øh, meritterne. Altså hvad har han eller hun vundet? Titler, medaljer, det der kan måles. Dernæst, altså, karrierens vejhed. Hvor lang tid har man været på toppen? Øh, er det bare en enkelt måned, et enkelt år, et par år, man har været god, eller er det igennem lang, lang tid? Det tæller også for mig. Indflydelse på sin sport, som man kan sige, er mindre objektiv, men det her med, har man faktisk betydet noget for sin sport, både i hjemlandet, men også, i, også internationalt? Har man været med til at skabe noget nyt? Har man været kreativ på en ny måde? Ikke? Og, 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 og så sidst, øh, og man kunne måske sige lidt kontroversielt, så tænker jeg alligevel, at det er, det er vigtigt det her med, hvor stor sporten er. Det betyder noget for mig i hvert fald. Ikke sådan, at, at man ikke kan være en fantastisk øh, idrætsudøver i en lille sport, men, men for, at vi ligesom kommer op på det der ikon-niveau, så, så skal der være en udbredelse. Både skal eliten være stor, øh, og, så skal, altså global, og så skal bredden også være der. Øh, og hvis man sådan indfrier de fire, så tænker jeg, så man, især i et land som Danmark, så er man rigtig godt på vej til at være, være en af de store.
0: Så er man godt på vej. Altså, jeg, jeg, kan jo, jeg kan godt købe ind på, på de her fire øh, kriterier. Hvad tænker du, Stanis?
4: Jeg synes, det er rigtig gode kriterier. Det sidste kriterie er oftest et, jeg har brændt nallerne på i øh, håndboldglade Danmark. Mm. At, øh, at der selvfølgelig ligger noget i det, i hvor, stor, hvor svært er konkurrenceniveauet på absolut eliteplan. Og øh, der kan man sige, at håndbold er jo meget, meget populært i Danmark. Men i virkeligheden er det jo en, øh, en sport i Europa, som ingen andre øh, ude i den store hvide verden øh, interesserer sig for.
0: Og lige præcis sportens udbredelse, det er vel også noget af det, der taler for sådan en som Karoline Wozniacki tænker jeg. Der er rigtig mange, der spiller tennis rundt omkring i verden, og det er sindssygt svært at blive en af de allerbedste øh, til tennis. Alligevel er det sjovt, Wojcniak, at der er mange danskere, der slår sig på hende, altså når vi snakker om hende som person og hende som, som sportsnavn, så er det som om, at, øh, at øh, hun er ikke rigtig, hun, jeg ved ikke, hun taber ikke rigtig ind i den her danske hyggekultur, der er ikke så meget håndboldhal, og der er ikke så meget kobber i togst, togst over hende, hun er kompromilløs, og så er hun øh, fuldstændig seriøs omkring sin sport og har været det, siden at hun kom frem for, for os, for, da hun var 12 år gammel, eller hvornår det var, øhm, hvad, hvad er det ved Karoline Vosniak, som der er så mange danskere, der slår sig på, tror du, Sannis?
4: Jamen, altså, man kan sige mange ting øh, om Karoline, som ikke minder om det, vi normalvis vil forbinde med dansk øh, sport og idræt. Altså, et, så har vi en meget, meget stor øh, tradition for øh, altså, foreningskultur i Danmark, og hun springer ud af noget, som ikke er foreningsbordet. Øh, og øh, desuden, så er, hun, øh, så er hun mere global, end at hun, hun er dansk. Øh, og øh, det er klart, at øh, den måde, som Karoline har opbygget sin karriere på, er ikke kun gennem sportslige meritter. Det er også et brand. Altså, man kan sige, at først og fremmest, så er Karoline sit brand, altså med sunshine, før hun er, er tennisspiller, og mm. det er noget af det, der har gjort hende så populært globalt set. For hvis vi ser på hendes uh, meritter, som er et af Askels kriterier, så har hun jo rigtig nok vundet en Grand Slam, og, og det var godt, at hun uh, fik den med i posen for hens uh, eftermælde, men ellers så er hun jo ikke det, man kunne sige, der ville nærme sig en top 10 over de største uh, tennissterner igennem tiden. Altså hun har ganske vist ligget nummer 1 i uh, 71 uger, tror jeg det er, og hvis den, der har gjort Ligger vist på en 9. plads øh, i forhold til det. Men ellers er hun jo ikke over i, i en top 10, som blander sig i topeliten i, i tennis. Øh, og så tror jeg selvfølgelig, at øh, hvis jeg skal være sådan øh, lidt politisk, nu havde vi det på programmet lige før, så er det selvfølgelig også uheldigt, at Karolina har stillet op til showkampe med, med øh, hvad hedder den hvide diktator Lukashenko, og det er selvfølgelig ikke noget, der øh, falder i god jord hos øh, danskere.
1: Ja, inden i det, men jeg tror også, at altså, der er flere ting på spil. Det er sådan en rimelig komplekst ting, for jeg tror både, det er at det, vi gerne vil have fra vores sportsudøvere i Danmark, og så tror jeg, det er lidt den måde, Karoline Vosniakke agerer på. For det første er jo, at altså, vi, kan, vi har sådan et, et romantisk forhold til sport i Danmark. Ikke? Vi, vil, vi vil ikke bare være bedst, vi vil også være smukkest og lækrest og flottest i det, vi gør ikke på banen. Og det er Karoline Vosniakke ikke. Hun er en slidere, en fighter, den spiller, der er i bedst fysisk form, den spiller, der er umulig at løbe ned, men ikke en spiller, der, der brillerer med, med, med sublime slag hele tiden, eller som har et eller andet en særlig kvalitet, som, som, bare, som hun er bedst til alle. Hun er rigtig god, til det hele. Men ikke øh, helt op og ringe på noget, og det bryder vi os altså ikke så meget om i Danmark. Vi kan bedre lige Mikael Laudrup-typer, Anja Andersen-typer. Øh, de der, der sådan... Da, 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 hvor vi sådan kan bilde os ind, at vi er en stor sportsnation, ikke? Fordi øh, vi er alle sammen nogle små Mikael Laudrup og Anja Andersen, når vi løber rundt ude, i, øh, ude på i idrætshallen. Øh, så det tror jeg er en ting. Og så tror jeg også, det er det her med, at, som du er inde på, Stanis, at, at Vosniaki er verdensborger frem for alt muligt andet. Altså, hun bor i Monaco. Hun... Øh, hun øh, taler næsten, når hun taler dansk, er det næsten med sådan en amerikansk accent efterhånden. Da hun skulle annoncere sit karrierestop, foregik det på amerikansk morgen-tv. Øh, hun tog ikke OL med, som mange danske tennisfolk gerne ville have haft hende til at slutte af med OL i Tokyo. Det er der ingen grund til fra hendes side. Hun slutter af i, øh, i Melbourne i Australien, hvor hun havde sin største triumf for to år siden. Det giver mening. Hun er en del af den der internationale tennistur, så hun er, hun er uddannet, kan man sige, på en eller anden måde, og på, på både, både sportsligt og også i forhold til, hvad vi gerne vi vil gerne sådan, gerne have lidt credit, som land ikke sådan være stolte på hendes vegne, og det, det, det bryder hun altså med på mange måder.
0: Nu, nu startede vi jo med at sige det her, vi snakkede lidt om storhed og hvordan man målte. Vi, vi har været lidt inde på hendes øh, meritter, vi har snakket lidt om sportens udbredelse. En anden af dine kriterier, det var karrierens varighed, og nu stopper hun jo tidligt, Karoline Worsenjærke, også fordi hun har en, en giksygdom, øh, men hendes karriere har ikke været specielt lang. Øh, hvad har det her indflydelse på? på hendes sådan storhed, hvis man skal måle det i forhold til andre?
1: Jeg synes alligevel, den, altså er det 13 år som professionel? Mm. Det synes jeg alligevel er, er, er lang tid. Altså jeg ved godt, at hun kunne være fortsat, og vi er blevet vant, vi er blevet vant til, at Nadal, Federer og Djokovic, de her på herresiden ja, Serena, Serena ja. Venus på kvindesiden, som bliver ved og ved og ved, men, men, men hvis vi går en generation tilbage, så, så var 29 år faktisk ikke ualmindeligt, at man stoppede som tennisspiller der omkring 29-30 31. Så jeg synes stadigvæk, det er en lang karriere. Hun har haft hele, altså hvis vi siger, har hun ikke måske ligget ud over nogle skadesperioder i top skadesperiod ligget nærmest hele tiden, og, og, og den her førsteplads i så mange uger, top 10 i, i, i det meste af karrieren også. Så, så der synes jeg heller ikke, hun, hun mangler noget.
0: Og så indflydelse på sporten. Du var inde på det før. Altså, hun er en grinder. Hun står nede på baglinjen ja. og slår igen og igen og igen og igen, indtil de andre laver en fejl. Hun tager ikke specielt mange chancer. Hun er den her, der kværner igennem. Det er vel ikke sådan det, det, det smukke aftryk, hun har sat på tennisporten heller? Nej,
1: jeg vil sige, det er nok det, det parameter, hvor hun laves laves af, af de fire for mig, fordi, øh, fordi hun, hun, hun er sådan tidstypisk for, for, for den øh, kvindelige, også mandlige tennisspiller lige nu, altså, øh, altså i super fysisk form, og, 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 og i stand til de her lange, lange dueller. Men det er ikke hende, der sådan, øh, bringer noget nyt ind. Der er ikke mange af hendes dueller, man, man tager op nu her, eller om fem år, og siger, kan I huske det, eller kan I huske den bold? Altså, øh, øh, og der er kunne jeg godt savne lidt, ikke? Men, men det er måske igen det danske i mig, der, der siger, at åh, det kunne også være fantastisk, hvis hun var sådan en, som, som imponerede med, med sin kreativitet på banen. Øh, der vil jeg sige, man kunne måske sige, at hun, hun, hun har taget tennisen til et nyt niveau uden for banen. Altså det her med øh, at spille øh, bold med Obama og være slungveninde med, med Serena Williams og, og være en kæmpe celebrity i amerikansk sport, det er der ikke særlig mange andre danskere, der, der har formået at gøre i, i, i sportshistorien.
4: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg synes, at skal har en god pointe i det her forhold til, hvad, hvad er det for et spil, man bringer til dagen. Og øh, der er klart, at Federer står jo som noget helt særligt i, mm. i tennisporten. Øh, nu, nu slog det mig bare lige i de her tider, at sådan en, øh, en atlet som Kobe Bryant, som jo desværre er gået bort nu, stod jo netop for det fuldstændig ekstraordinære inden for basketsporten og kunne noget, som ingen andre kunne. Og derfor er han et ikon i dag, og øh, han havde også en varighed af, af sin karriere, der var lang. Han havde nogle meritter med sig. Han havde en enorm effekt øh, på sporten, Æ, og der kan man sige, at Karoline vil nok ikke øh, blive husket for de helt store spil, de helt store slag, øh, som vi husker Roger Federer's enhåndsbarhånd. Æ, og der, der bragte hun ligesom ikke noget nyt ind til, til tennisporten, men uden for banen bragte hun øh, noget særligt, nemlig at hun var en øh, celebrity, og derfor også et brand for tennisspillere, vil jeg sige.
0: Og så kræver det jo også noget, uanset om det er positivt eller negativt, men altså hun har i hvert fald fået danskerne i gang med at diskutere tennis, og se tennis også, selvom det er midt om natten, som vi snakkede om før. Hvor vil I sådan placere, hvad, hvad, hvis du starter, Aska hvad er din sådan top tre over største danske sportsnavn. Nu, nu fanger jeg dig måske lidt på, på bagbenene men hvis sige, at jeg du lige... Du begynder at
1: kigge ud over Banegårdspladsen <laughs> ja, her med et drømmende blik. Det
0: er ikke noget, du bliver hængt op på, men, men hvor er Karoline i sådan en sammenhæng? Er hun i en top 3, eller er hun lige udenfor? Eller hvor, hvor, hvor er du hun er hængt?
1: for mig helt, altså, helt op. altså Om det så er top 3 eller top 5, er svært at sige, men, mm. men helt klart. altså øh, Slet ikke i tvivl. Øh, altså, der er så nogen som... Altså, Paul Elfstrøm, den gamle ja. sejler, bliver ofte taget frem, øh, også for sin altså, kæmpe store betydning for sporten internationalt set og selvfølgelig for for alle ol deltagelserne og medaljerne. Øh, Michael Audrup. Øh, men altså jeg har svært ved at, at komme på mange andre. Vil jeg sige, altså hun er, hun er helt derop for mig. Øh, og, og det kan godt være hun kunne i går, så hun har vundet en Grand Slam og en WTA Finals der. Øh, men, øh, men, øh, men jeg synes øh, alle de alle de titler øh, og, og den sådan, det konstante høje niveau øh, og så fordi og så kan man sige tennisborden er den største kvindesport i verden. Det er det sværeste at komme, at komme igennem. Øh, så, så, øh, så, så hun er helt... Lad os bare sige, lad os sige top 5 og top 3 på en god dag.
0: Og det, det, det er meget sjovt, at du lige kommer ind på det her med, med kvindesport og tennis. Altså, da, da hendes karriere sluttede lige for nylig, så så vi altså... Øh Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic og Serena Williams i en hyldest video til hende. Jeg tænker ikke, at øh, vi ser, øh, når Christian Eriksen han stopper karrieren, så ser vi ikke Neymar og Cristiano Præcis. Ronaldo og Levne Messi i en hyldest video til ham. Det vidner, også om, ja, det vidner for det første om, øh, hvor, hvor fedt det er, at tennis er sådan en ligestillet sport, og så vidner det om, at hun er et kæmpe navn i sin samtid.
4: Helt, ja, ja men hun, hun er kæmpestor. Altså, og nu, hvis tiden er ved at løbe, så vil jeg bare lige nå at skyde en ind på uh, Askers liste, som i virkeligheden er tilbage i tiden. Altså Lis Hartl, som var dressurrytter, som kæmpede sig tilbage for at være polioramt, og som i virkeligheden uh, opnåede ikke at vinde de helt store, men hun kæmpede trods alt mod mænd, og jeg synes, at uh, hun, er, hun er lidt underkendt i uh, idrætshistorien. Jeg, jeg ved godt, at asker uh, kender hende, uh, men jeg synes lige, hun var uh, fortjent at blive nævnt. Uh, men, men helt sikkert, at Karolina er der, uh, i, i, er der en top tre på en rigtig, rigtig god dag.
0: Nå, så har vi fået en uh, helt tredje gæst her i studiet, og uh, det er dig, Storm, som er praktikant her på Radio 4, og som går i 7. klasse på Aarhus Fri Hej med dig, Storm. Hej. Og uh, vi leder jo altid efter gode sportsmålstegn til vores program, og uh, du har været en del af redaktionen i den her uge, og så har du været med til at, at lave programmet her, og du er kommet på et spørgsmål, som vi synes passede rigtig godt til øh, vores gæster i dag. Øh, Storm, hvad er det for et øh, spørgsmål, du har gået og grublet over? Øhm, jo, jeg har tænkt over, hvornår kan man egentlig kalde en sport for en sport? Og det altså. synes jeg jo er et øh, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, Asger, det skal ikke være øh, nogen hemmelighed. Jeg spiller fx for eksempel og det er noget, som vi snakker rigtig meget om. Er det en sport, eller er det ikke en sport? Øhm, hvad, hvad tænker du selv, når du har gået sådan og, og spekuleret på det her spørgsmål? Hvor, hvor vil du selv sætte grænsen om, om noget af en sport eller ej? Øhm, jo, altså... Øh, jeg ved det ikke, fordi at for eksempel borfodbold... Det, altså, det er jo en konkurrencesport, men man får jo ikke sved på panden på den måde. Nej. Så jeg ved ikke, hvornår grænsen egentlig går. Hvad med skak så? Øhm, ja... Jeg vil kalde det en sport. Og hvad med, hvad med, hvad med Counter-Strike? Counter det vil jeg ikke kalde en sport. Nå? Øhm, det ved jeg ikke. Nej, det... det er også svært at forklare, ikke? Ja. fordi det, man kan godt have en følelse om, at det, det er ligesom bare noget andet på en eller anden måde. Jo. Hvad, hvad, hvad tænker du, Asger? Altså, nu har vi lige været i gang med en masse kriterier for, for storhed, og så kan vi jo gå videre til, til de næste kriterier, og sagt for, hvad en, hvad en sport er. Hvad, 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 hvad tænker du er vigtigt at skældne imellem, når man, når man skal finde ud af, om noget er en sport?
1: Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Det, det, er, virkelig sådan, det, det er virkelig noget, man ikke rigtig kan blive færdig med at, 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 at finde ud af, fordi det kommer an på, hvordan man definerer det. Ja? Og, og jeg, jeg tænker måske, at to ting, der skal være noget konkurrence i det, og der skal være noget fysisk. Der, det er sådan for mig, at se de to vigtigste ting, fordi man kan jo godt have et spil eller en konkurrence, som ikke er sport. Altså Ludo eller øh, Kalaha eller hvad ved jeg. Øh, øh, men, men, øh, men altså, det er rigtig svært, fordi så kan man sige, at det næste er, hvor meget konkurrence, det giver lidt sig selv, men hvor meget fysik skal der være? Er det nok, at man øh, klikker øh, med en mus, mm. øh, eller man... Øh, sender en dartpil afsted mod en dartskive. Der er også noget fysik i det, så jeg, jeg synes, det er rigtig svært. Og jeg vil, vil nøde være den, der siger, at det er sport, og det er ikke sport. Men jeg synes, der skal være de to ting, konkurrence og så fysik. Og så må man jo finde ud af, hvad man, hvor meget man synes, der skal være af den slags. Jeg ved heller ikke, om, om det er så vigtigt for alle øh, konkurrencer at blive kaldt sport. Altså i e-sport har der jo været en, en debat om det her med, om det egentlig er øh, vigtigt, at kalde sig en sport. Øh, fordi, men, men altså, det kan man sige, det kan der jo være, det kan der jo være alle mulige grunde til. Sikkert, der kan være flere støttekroner i og i at være en sport? Ja, ja en sport. der kan, jeg jo, ja.
0: Kun, der kan jeg jo tale på bordforboldens vejen for eksempel. Der, der ved jeg, at det på organisatorisk plan, i hvert fald internationalt, er rigtig, rigtig vigtigt at blive kaldt en sport. Fordi at man ligesom, der hører nogle ting med, hvis man er anerkendt som en sport. Jamen, så kan man også blive dækket i, i sportsaviserne. Man kan måske øh, være prospekt til at komme med til OL på et mm. eller andet tidspunkt. Altså, der følger rigtig, rigtig mange ting med. Øhm, og, så, og så synes jeg, det er interessant at tage fat i det her med konkurrenceelementet Det giver sig selv, det skal være der. Og så det fysiske. Altså, hvor, hvor vigtigt er det? Vi har også en skældning mellem sport og idræt, for eksempel. Øh, hvor ja. idrætten, det er jo klart, det, det er meget fysisk. Øh, og så e-sport, som jo bliver kaldt en sport, og som mere, mere, mere og mere læner sig hen over mod at, at blive accepteret som en sport. Jamen, det, det, det er jo ikke specielt fysisk.
1: Nej, men det er jo fysisk på en anden måde, ikke? Det kræver sådan en helt overmenneskelig reaktionsevne og koncentration. Øh. Og så, så det er jo også fysiske dimensioner, men det er jo ikke noget, vi kan se. Måske er det også et eller andet med, at man gerne som tilskuer vil kunne se, at de sveder, som du siger, Storm. Eller mm. at, øh, eller at de, sådan, vi vil gerne se, at de virkelig øh, gør noget fysisk. Og det kan være lidt svære at se, hvis, man, hvis det hele foregår i håndledet eller, i, eller med pegefingeren. Øh, så måske handler det også om det, om man er udøver, eller om man er tilskuer. Øh, hvordan man ser på det måske.
0: Og det, Jeg synes, det er rigtigt, Fedt det, du siger, Storm, fordi det, det, det er meget sådan en følelse, altså sådan mm. er det også for mig selv, det, det kan være to ting, man stiller op ved siden af hinanden, som egentlig virker ret ens, det ene synes, man er en sport, det andet ja. synes man ikke, nu sagde du ludo, det var i hvert fald ikke en sport, så er der sådan noget som skak, det tænkte Storm, måske var en sport mm. for ham, det har også været med til OL for eksempel, øhm, altså h h h kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, de, der, de der følelser der, hvorfor er det, man ikke rigtig kan, kan sætte sin finger på, hvad det er? Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror, det er et eller andet med, at vi,
1: altså det, vi, det de fleste af os forbinder med sport, det er vel noget, man laver i gymnastiksalen i idrætstimerne, hedder det så. Ikke? Eller gymnastiktimerne, mm, ja. hedder det vel engang. Så det er vel det, sådan, det, er det vi tænker mest på. Ikke? Det er sådan noget volleyball, basketball, fodbold, badminton, håndbold. De der sådan, i hvert fald på de her breddegrader grader, almindelige sportsgrene, eller sådan største sportsgrene. Og så bliver det Men det bliver jo udvidet hele tiden. Altså den der buket af sportsgren, heldigvis. Øh, også fordi nogle af de store sportsgren, som vi kender i dag, er jo opstået af, altså, enten ved at krydse to andre sportsgrene, eller øh, basket for eksempel blev opfundet af, af, af en idrætslærer i USA i 1891, som, som de, han, de der footballspillere og ishockeyspillere, de skulle have noget, øh, eller hvad har det været, det har nok været footballspillere og rugbyspillere, mm -hmm. de, de skulle lave noget om vinteren, og så tænkte vi skal, han, han tænkte, vi skal have en sportsgren, som vi kan lave indenfor i en halv om vinteren, og så udviklede han basketball. Ikke? Så, 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 så det er jo alle sportsgrene opstået på, en eller anden, øh, på et tidspunkt. Øh,
0: hvad ser du som den, den næste generation? af det e-sport, der kan gå ind og, og ligesom være en ny vifte af
1: type sport? Det, det tror jeg da godt, det kan. Altså, men jeg tror ikke, det kommer til at stå alene. Altså, øh, det vil jo fascinere nogen, og rigtig mange, og, og flere og flere. Men, men jeg tror også altid, der vil være et stort publikum for de der mere traditionelle sportsgrene øh, med sved på panden.
0: Og det, og det er sjovt det, du siger med, med tilskuerne, fordi det er jo også noget det, som jeg tænker er en tiltrækningskraft ved sport, det er, at det er fascinerende. Og, og jeg kan egentlig godt lide at se e-sport e også, fordi jeg synes bare, at al konkurrence er spændende. Jeg kan godt lide at se nogen, der vinder og taber, og nogen, der, der bare er dygtige til ting. Men samtidig så er den der fascination ved, at det er noget, der er helt vildt svært, og det er fysisk umuligt for mig at gøre. Det er fysisk umuligt for mig at lære for eksempel at, at, at dunke i basketball. Mm. Øhm, det er der ikke i e-sport, og det kan godt være med til at tage noget fascination fra, fra mig i hvert fald. Ja, det er i hvert fald svært at se, fordi du kunne nok godt lave nogle test og så se,
1: om det er næsten også fysisk umuligt for dig eller for mig at gøre det, de gør. Ja. Re Reagere med den hastighed, de gør, eller, mm. eller sidde så intens koncentreret i så lang tid. Det vil nok også være, være, være tæt på umuligt for, for os, men, men, men man kan sige, at det er... Altså, det er alligevel det er svære at afkode. Altså, det er altså nemmere at se, at han dunker, eller han sparker den op i, i hjørnet i et fodboldmål. Eller, så, så der er sådan et eller andet. Det er,
0: det er lidt sværere at se. Og organisatorisk, nu vi om det lidt før, der er nogle af de her lidt mindre forbund, selvfølgelig som, som rigtig gerne vil se som en rigtig sport, så man kan få nogle støttekroner, og man kan komme ind nogle steder, hvor det, hvor det er sjovt. Øhm, hvad tænker du, de store forbund osv.? Altså, det er rimelig svært at blive optaget som en ny sport. Er det noget med at værne om det, som man allerede har? Eller hvordan kan det være, at det også er et lidt lukket land, det her med at tage nye sportsgrene? Jamen, det har jo været en
1: diskussion også herhjemme med e-sport, e og så Danmarks Idrætsforbund, ikke, DF, som har også har været lidt tilbageholdende med, Oh, kan I, kan I, må I være en del af familien, eller, eller kan, I, kan mm. I være det, og, sådan. Øh, og ja, jeg tror, det er lidt sådan en konservativ holdning, men også det her med, at man er bange for at lukke noget ind måske, som man så finder ud af, ikke holder eller, eller er en, en døgnflue, det er ikke fordi e-sport er det, men der kan være andre sportsgrene, som som ligesom er, er fede i, i to år, og så har alle glemt det bagefter, og sådan. så der er hele tiden sådan en, man kan godt se, tror jeg, fra myndighedernes side ofte, at det er noget, der sådan er hold i. Det er noget, der virkelig... Øh, der er opbakning til, men sporten er konservativ, sportens verden. Altså, vi, vi vil jo helst de sportsgrene, der er ældst og dem, vi kender bedst. Og derfor ser vi også stadigvæk, at fodbold og volleyball og basketball er de store sportsgrene på verdensplan.
0: Det er, det er dem, der slår igennem, og det er nok derfor, at der er et, et stykke vej nu for min kære bordfodbold. Sport, hvis jeg kan kalde det. Det kan jeg jo ikke officielt set, men... Hvad Storm, jeg synes, det var et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Bliver du lidt klogere? Er du lidt tættere på nu selv at, at vide, hvad du synes, der er en sport Jo, jeg er lidt klogere nu. Okay. Går du selv til noget sport? Jeg går ikke selv til noget sport. Okay. Jamen, så kan du, du kan starte til, til skak, for eksempel. Så er det skak. også en sport. Ja. <laughs> Så er vi nået til vejs ende her på Sportsmålstegn for i aften. Vi har fået en masse fede svar på rigtig mange af mine dumme spørgsmål. Det har været fremragende. Asger, tusind tak, fordi du var med og var vores hushistoriker i dag. Velkommen. Tak til Stannis Elsborg, som også var med næsten hele tiden. Og tak til dig, Storm. Jo. Og husk, at I kan skrive til mig på Twitter på mit handle, Amalie Bremer, hvis der er noget inden for sportens verden, der under dig, så kan vi tage fat i det. Det kan være større emner, det kan være en hel sportsgren, som du slet ikke forstår noget af. Det kan også være mindre ting, der bare undrer dig, som for eksempel stormspørgsmål her. Der er ikke noget, der enten er for stort eller for småt, til vi kan undre os over det. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre her på Radio 4. Vi lyttes ved.